0: usted se meta y se goce delante del Señor, verá, ese es bueno. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. ¿Y dónde le va a demostrar uno a Dios que, que uno se humilla? En la casa de Dios. Porque aquí está Él, aquí Él puso su mirada, sus ojos, sus oídos, están en la casa de Dios. Amén. Muy bien, entonces mientras... Se prepara, se sienta, agarre su Biblia y prepare su mente y su corazón para recibir la palabra. Eh, mientras usted se prepara, eh, a, la, creo que fue la semana pasada que me dieron, uh, una hermana soñó la iglesia de aquí, ¿verdad? y vio que mucha gente estaba tenía las vestimentas sucias. ¿verdad? Entonces, cuando a mí me lo contaron, yo ya... Eh, sospechaba, ¿va? como dijo aquel, lo sospeché desde un principio que a veces el pueblo murmura cada vez que usted murmura se está ensuciando ¿por qué murmura la gente? porque la gente cuando no entiende la palabra y no pregunta entonces se pone en desacuerdo y ese desacuerdo lo lleva a murmurar o a criticar entonces esos pecados hermanos están más penados que cualquier pecado porque ya contaminan a otros, el problema que tenemos es que no nos quedamos callados, ¿verdad? si no contamina al esposo, llama por teléfono o cuando se juntan y empiezan a contaminarse, entonces eh, cuídese, por eso la Biblia dice sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón, entonces hoy vamos a ver algunos requerimientos, para que Dios nos oiga y todo lo que hagamos sea de bendición. Amén. Capítulo 1 del libro de Isaías. Ahí hay algunos requerimientos de la oración. Gloria a Dios. Cuando usted tenga Isaías capítulo 1, me avisa para que leamos la palabra de Dios. Muy bien. Mire quién habla aquí en este precioso libro, verso 2 dice, Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engendré y ellos se rebelaron contra mí. Va. Entonces aquí hay un pueblo que Dios crió, los preparó, los adornó, y ahora le están llevando lo contrario, según aquí, ellos se rebelaron contra mí. ¿En qué se rebelarían? ¿Se fueron a tomar, fueron a pecar, fueron a fumar o qué harían? Bueno, aquí la palabra sigue diciendo. Verso 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, Hijos depravados dejaron a Jehová y provocaron a ira al santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Cuál fue su pecado? Va, aquí lo revela, dice, dice, gente pecadora, amén. Cargado de maldad. Entonces aquí está el primer pecado. La maldad no está afuera, la maldad está adentro de uno. Cuando uno se pone en desacuerdo, cuando uno empieza a hablar de las personas, dice, está engendrando maldad. ¿Verdad? Por eso usted se tiene que cuidar. Porque si no, aunque ore, si hay maldad en usted, Dios no lo va a oír. Porque ya dejó establecidos principios. Lo primero que hay que hacer es... Limpiarnos de toda maldad para que Dios nos oiga. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: Ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos, pero por dentro están requetemales les dijo. Porque Dios no mira la apariencia. Por eso en la iglesia no venga usted a pantallar, hermano. Venga a sincerarse. Si está mal, órele a Dios, clame al Señor. Amén. Amén. Porque yo veo aquí, dice aquí, crié hijos. ¿Y qué hicieron? Se revelaron. se revelaron. ¿Alguna vez se ha revelado usted con el Señor? Dios lo trajo aquí cuando venía en el camino. Señor, si me llevas con bien, Padre Santo, no voy a faltar a la iglesia. Cuando estaba a punto de cruzar el río, te juro, Diosito lindo, que le voy a echar ganas. ¿verdad? hoy por un trabajo usted se va por un estudio deja las cosas de Dios se le olvidó lo que le dijo a Dios crié hijos y ahora se les olvidó que tienen un señor a veces la gente por dejar los principios de Dios no comen allá en el comedor porque se pusieron a dieta hermano no entendemos el evangelio pero pero se creen espirituales, ¿verdad? Porque ya no toman, ya no fuman, pero tienen este pecado adentro, la rebelión y la maldad, que es lo que más Dios pena. Joder, está duro, ¿no? Bueno, sigamos viendo en el verso 4. En el verso 2, para que quede claro, hermano, nunca dejes a Dios. Ni por un trabajo, ni por extra, ni porque te salió un trabajo a última hora, eh, vas a arreglar un cabezal, te voy a pagar el triple. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tentación. ¿Aló? El diablo no te va a ofrecer cosas que tú… No, no, te va a ofrecer algo para que le des la espalda a Dios. Hagamos bien las cosas, hombre, para que Dios nos oiga. Dice algo más en el verso 4. Dejaron a Jehová, mire, la gente deja a Jehová, hermano, por cualquier cosita, un cumpleaños y la comadre le dijo, mire comadre, y usted, yo he sido buena gente con usted, mire, ya le presenté a aquel chavo, ahora no me va a fallar en los 15 de mi hija. ¿Y qué se hizo la hermana? Allá con la comadre. Bueno, ¿qué más dice la palabra? Provocaron a ira al santo de Israel y se volvieron atrás. Oiga, hermano. Oiga. No haga enojar a Dios, hombre. No hagamos enojar a Dios. ¿De acuerdo? Sigo leyendo otro poquito más. Ahora nos vamos a tirar hasta el verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Híjole mano, ¿oyó? Hastiado estoy de los holocaustos, de los carneros, de los cebos, de los animales engordados. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de macho cabrío. El verso 12, oiga lo que dice. ¿Quién? Demanda esto de vos, de vuestras manos Cuando venís a presentaros delante de mí Para oyar mis atrios O sea, si no estamos bien por dentro Lo que hagamos en la casa de Dios No lo mira Amén Verso 13 No me traigás más vanas ofrendas e incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, convocar asamblea, no lo puedo sufrir, mire Dios hermano, ahí. por eso hermano yo le he dicho a ustedes no seamos artistas ni payasos en la iglesia hombre. No. Hay que hacer las, las cosas bien y haciendo bien las cosas es limpiándose por dentro. Amén. Y chequeando nuestras obras. Muy bien. Dice el verso 14 ahora. El 13, el 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Oiga, hermano. Me son gravoso. Cansado estoy. Soportaros. ¿Quién está hablando, por favor? Jehová. Amén. Muy bien. Vamos a leer otro poquito más. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques tu oración, yo no te voy a oír. Llenas están de sangre vuestras manos entonces que mira dios el show que hacemos que mira dios las obras que se cuando habla de manos manchadas las obras la murmuración el desacuerdo eh, el hablar de la iglesia del pastor de los niños de la iglesia hermano estás mal bueno en el verso 15 estamos no vamos a ver si hay algo más Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré, ¿por qué motivo? Porque tus obras no están bien, requerimiento para la oración, nuestras obras. Va, entonces ahora viene, para que Dios nos oiga, ¿qué se necesita? Verso 16, lavaos y limpiaos. amén. ¿quién se va a lavar y limpiar? tú cuando te juzgas y digas lo que estoy haciendo no es bien porque en la iglesia, en la iglesia Dios me, me, me está bendiciendo me abrió una puerta eh, ahí es, mis hijos se gozan lo que estoy haciendo contradiciendo no es correcto te estás limpiando hermano pero si no te limpias te vas a ensuciar más si mantienes esa actitud bueno, entonces dice aquí: lavaos y limpiaos, quitad, ¿qué cosa? Aquí dice en esta Biblia: la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, y dejad de hacer. Lo, entonces, ¿qué es lo malo? Es que tú llames a alguien y por teléfono, ¿ya te fijaste? Esto y esto y esto. Va, entendió, lavaos, limpiados, ¿quién no tiene que hacer? Uno mismo, uno se tiene que ajustar, lo que estoy diciendo no es correcto, estoy contradiciendo la palabra de Dios, hay maldad en mí, ahora no solo la maldad, ahora hay iniquidad, porque hermano amado, ¿cómo, cómo empieza la maldad? La maldad empieza cuando dice, no, en esa iglesia no me toman en cuenta, ahí, ahí solo ramos, dice, solo familiar del pastor tan sirve en esa iglesia Gelo Ramos Oscar Ramos Alberto Ramos solo Ramos dice. ya te fijaste dice. por eso el pastor se trajo su familia dijo pero allí empieza uno a crear la maldad pero hermano amado cuando tú te la estás tragando te estás ensuciando tú solo cuando tú lo hablas y se lo dices a otra persona, se convierte en iniquidad. ¿Amén? Hay gente que no quiere diezmar, está bueno, ¿verdad? El problema es que son piedra de tropiezo porque vienen, mire Alberto, disculpe, ¿usted diezma? Sí, no usted, no se ha fijado que el pastor como estrena relojes, dice, ya echaste la iniquidad, ya lo frenaste en su fe. Es impactante cuando Jesús dijo, las rameras van delante de ustedes que oran y ayunan. lo dijo los fariseos. Porque miraba que ellos, a, a, y hacían oraciones hermano, ayunaban, pero por dentro tenían dos cositas, la maldad y la iniquidad. Por eso nosotros no lo queremos aquí en este lugar. Cierre sus ojitos y dígale, Señor, yo renuncio a toda maldad que se genere en mi mente y en mi corazón, estoy viendo en tu palabra que no me conviene, ya no me quiero seguir ensuciando y te pido que limpies mi boca, Señor, en el nombre de Jesús, ya no quiero contaminar a nadie, no quiero participar, no quiero ser instrumento de iniquidad, me quiero, quiero guardar mi boca para alabarte y para bendecirte, en el nombre de Jesús, amén. Verso 17, oiga, dice, aprended a hacer qué cosa. El bien. el bien, ¿qué es el bien? El bien cuando una persona te dice, mire hermano, esto es, entonces tú vienes, mire hermana, la palabra dice esto y esto, y le estás enseñando el bien. Amén. Ya no, mire hermana, esto es. ¿Verdad que sí usted? Yo también me di cuenta. Sí, yo estoy con usted. Usted, hasta el último día de nuestra vida, lo voy a acompañar en su dolor. ¿Ala? No andes sobando, hermano, las llagas de los Lázaros. ¿A ¿Qué hay que hacer? Aprender. Entonces el bien se aprende. Por eso estamos aquí. Amén. Aprender a hacer el bien. Buscad el juicio en toda corte que se busca. Se busca la verdad, se busca la justicia. Porque hay dos personas ahí, dicen uno, mire, me pegó usted, me dio usted. Y le preguntan, hermano, ¿usted le pegó a su mujer? No, usted, bajando la ejes, se dio un somatón. Y pues, como la mujer llora, y a uno está trompudo. Pastor, le traigo a este hermano para que lo, lo jucile, dijo. Como viene bravo, no dice fusile, lo le dijo. Juzilele a usted, dijo. Hacelo tú Pues sí. Quieren que el pastor lo metan al bote No hermano Entonces cada vez que oigas un caso No te pongas trompudo Escucha las dos partes Y órale a Dios Dile Señor quién me está mintiendo aquí Es buscar la justicia Gloria a Dios Gloria a Dios Bueno vamos con algo más Estamos, eh, dice busca el juicio restituir qué cosa lo que te robaste hermano lo que dejaste a tu hermano ahí acaba de comprar su biblia te lo llevaste y ahí lo tienes en tu casa y estás leyendo la palabra de dios pero no es tuyo Hacer justicia O sea ayudar al huérfano Para que tu oración hermano Oiga es que aquí están los requerimientos Para que Dios te oiga Amén Aprender a hacer el bien Buscar la justicia En cada pleito, en cada discusión Si has lastimado a alguien Pues ve y pídale perdón Ayuda al huérfano Al que no tiene hermano amado eso sí que sea huérfano, porque hay gente sin vergüenza, ¿no? Otra vez, pastor, no tengo, ayúdeme. Y ¿sí? no está trabajando. Sí, pero no me alcanza. Ah. Haced justicia al huérfano y luego ayudad a la viuda. Y como hay viudas jóvenes, hay que conseguirle un marido. Las viudas de 65 años hay que ayudarlas. ¿Está conmigo? Va, y entonces viene, venid y estemos a cuenta, dice Jehová. Vaya, entonces, ¿cuál es nuestro pecado? Vea que no son los que usted conoce. Son más lo interno y lo que sale. Amén. Para los que oran, no sé si, si usted aplica esos principios. Porque si los aplica, entonces dice, venid y estemos a cuenta. Amén venid luego, o sea, venid pues, ora pues y yo te voy a oír hombre, te voy a ayudar, Ajá, pero primero pone los, los requerimientos, amén, amén, pero eso sí, si trae la boquita limpia, la lengüita bien limpia y el corazón limpio, Dios los va a escuchar hermano, pero sí, Mire, y, y luego dice, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, entonces le debemos a Dios. Sí, el pecado es deuda delante de Dios. Y dice, si vuestros pecados fueran como la grana, como nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, ya Dios te declara así, limpio. Pero ¿quién es el que se limpia en la tierra? Uno mismo. Cuando tú te limpias aquí, entonces Dios también agarra los libros, tu saldo rojo ahí lo borra. Pone hoja en blanco, así como la nieve. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor. Ahora Dios no impone, solo expone. Verso 19. Si quieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Amén, por eso hay gente que le va bien, sus secretos que se están guardando Y hay gente que no hay manera hermano, dos, tres trabajos y le batallan, no les alcanza Entonces chequee qué hace, amén, lo voy a dejar ahí, de acuerdo Pero como este pueblo dice que le gusta el ayuno, entonces también vamos a ver el ayuno a ver si estamos bien Gloria a Dios Bueno, capítulo entonces 58 del libro de Isaías, ahí vamos a ver el ayuno, a ver si nuestro ayuno se parece al ayuno que ha descrito Dios en su santo libro. Isaías 58, ahora viene Dios y ya no habla él, le delega a su siervo, capítulo 58 clama a voz de cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Cómo? El pueblo, sí. No un hermano, todo el pueblo estaba, no estaban bien. Verso 2, que me buscan cada día, ya ve, y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia, o sea que practique la palabra, y que no hubieran dejado la ley, aleluya, amén. La jovencita fácilmente se enamora, se olvida de la ley de Dios, no os unáis a yugo desigual, dice, pero es que pastor viera, pastor, me da regalitos y me trata bien, dice. Dejan la ley de su Dios Y luego me piden justos juicios Y quieren acercarse a Dios Ay Dios Porque dicen Hay gente que mire hermano Hay gente que alega con Dios Yo pensé que solo en la tierra se alega, Hay gente que alega con Dios Porque dicen ayunamos y no hiciste caso Ah como no que, que los atiendan de volada Humillamos nuestra alma Y no te distes por entendido entonces habla Dios, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. ¿Verdad? Hay gente que se mete a ayunar porque se cree, se, se quiere creer más santo, hermano. Y salen del ayuno y dicen, Dios me habló, dice. Hoy sí, hoy. Luego, luego dice, buscáis vuestro propio ayuno y oprimís a vuestros trabajadores, híjole, hermano. Gloria a Dios, menos mal que yo no tengo trabajadores Pero tengo una esposa y tengo hijos ¿Aló? Hay mujeres que cuando llega el esposo Si sí, mi señor, dice porque le tiene miedo ¿Ah? Ya llegó el jefe, dice Y la mujer pone la cara de santo ¿no? ¿Qué hiciste hoy? Orando mi hijo Muy bien mujer, muy bien sospecho que chateaste, no amor, hoy ayuné, ah. está serio no, hay gente que como oprime hermano, se callan hijos, ¿Qué autoridad, no es autoridad, miedo te tienen, ah pero eso sí. soy un hombre de ayuno, verso 4, he aquí que para contiendas, Ayunaban para contienda. Hay gente que, ¿ayunó, comadre? Sí, ¿cuánto? Dos. Ah, voy a hacer yo un ayuno de cuatro. Para debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. ¿Qué es herir con el puño? Hablar mal de los hermanos del pastor de tu iglesia. ¿De qué te sirve ayunar si estás ahí pelando a medio mono? Perdona usted la palabra. No me provoque, hermano. Para ir con el puño inicuamente. No hay, mire, hermano, no ayunéis como hoy para que vuest, vuestra voz sea oída en lo alto. Oiga, haga un ayuno y dice: Señor, ya no quiero tener esta lengua de corbata. Quiero que cuando ore tú me escuches. Ahí sí vale la pena. Aleluya, amén. Bueno, verso 5 dice, hace la pregunta, ¿es tal el ayuno que yo escogí que ustedes se creen así? De que el día el hombre, su, dice, aflija su alma, e incline su cabeza como junco, ¿Qué, ¿qué entiende usted que inclina su cabeza? ¿Qué está orando postrado ahí? Mire hermano, hay gente que se va a la orilla de la playa a ayunar, y otros se van en la montaña. Y esos días que ayuna, la mujer se pone feliz, se libera. Porque ya no está el que oprime allí. Está terrible el asunto, ¿no? Bueno, sigamos leyendo. Llamáis esto, a ayuno, día agradable a Jehová. Verso 6. No es más bien que el ayuno que yo escogí es para desatar ligaduras de va, entonces que vas a desatar tu lengüita que como le gusta contaminar a otros amén ahí sí hay una hermano qué hay una, ah, es que soy bien chismoso hermano, murmurador y criticón amén si no puede decir amén decía, amén soltar las cargas de opresión. ayunar hermano, cuando salgas del ayuno, y decirme, no es justo señor que mi mujer me tenga miedo, mi mujer bien guapa estaba y ahora tan nerviosa hermano, verdad, preocupada la hermana, ya, ya aumentó un par de kilos porque tiene un opresor ahí que lo señala con el dedo, mira te portas bien, porque a mí me salen por ahí, no sé qué le sale. Pobre mujer, hermano, ya no sabe qué hacer, compré una crema y otra crema para que el bandido no se vaya, ah, pero es muy espiritual y usted qué creía, hermano, que es solo de meterse, no, hombre, hay que hacer bien las cosas, detectar qué es lo que no estamos haciendo bien. Y sigue diciendo el verso 6: dejar libre a los quebrantados, quebrantados de qué? De corazón, tu mujer cuando, cuando te vas al trabajo se queda llorando, señor. Pero cuando él me cuando yo me casé con ese bandido dijo que nunca me iba a oprimir y ahora, padre, mira cómo estoy. Pobre corazoncito está roto. Pero como es cristiana siempre pone su fe. Algún día cambia. Bueno, entonces sigue diciendo acá. Ahora. ¿Cuántos quieren que su ayuno Dios lo escuche? ¿Qué hay que hacer? Aquí viene el verso 7. No es para que partas tu pan con el hambriento. ¿Quieres que Dios acepte tu ayuno? Te ayude. Ayuda al que no tiene que comer. ¿Verdad? ¿Amén? Comparta lo que tienes. A veces, hermano, tira uno la comida y el vecino no tiene. Y uno sabe que el hombre no consigue trabajo, hermano. Híjole, man. y los pobres errantes dale ahí en la casa pero con con reglamentos hermano le voy a dar 15 días pero en esos 15 días yo quiero que se levanta a las 7 a buscar trabajo porque a veces cuando dice ustedes hermano va, me da donde vivir porque la Biblia dice que hay que ayudar se levantan a las 2 de la tarde salen a las 3 a buscar trabajo hermano Nada, yo no soy lago para mantener patos decía mi jefe No es que da gusto ayudar a una persona que se levanta temprano y va y consigue, hermano. Bueno, mejor sigamos con la palabra. O que Entonces hay que darle pan al hambriento. Hay que darle alojamiento al que no tiene. Amén. Y el que tiene la ropa rota, hay que llevarlo a Macy. Y luego dice, no escondas tu mano, ¿de quién? De tu hermano, intérpreteme eso por favor, ¿qué quiere decir eso? Ya un hermano, a veces hay gente que agarra en serio las cosas de Dios, le ora a Dios, Señor, no tengo Padre Santo, me urge, me van a correr de esta casa si no tengo Señor de repente Dios como es bueno Dios habla ¿cuántos saben que Dios habla? Sí, sí, sí. ve con el hermano tal llega hermano disculpe de casual tiene usted 100 pesos que me no, no tengo así sale hermano no tengo va ah, está bueno disculpe hermano nunca más me pida ah, no escondas tu mano de quién va está bueno usted le voy a prestar pero le voy a prestar 100 quiero que me regrese 150 ay Dios hermano y hay y unas. Estás yendo con el puño de tu hermano. Te estás aprovechando de su necesidad. Sí, sí. Yo, cuando me piden algo, me piden 100, no tengo, usted solo 50. Porque como yo conozco a mi gente, va. Y no se lo presto, se lo regalo. Pues dejémoslo ahí. Creo que se termina, hermano, el pasaje. ¿Cuál estábamos? El 7, va no escondas tu mano de tu hermano, amén. Verso 8, oiga hermano, oiga, oiga, entonces va a funcionar tu ayuno, si haces eso, si cumples estos requerimientos, entonces nacerá tu luz como el alba. Gloria a Dios, te vas a sentir así, una estrella hermano resplandeciendo aleluya y tu salvación se dejará de ver o sea las mañas que te, Dios te va a liberar e irá la justicia delante de ti entonces te vas a recordar de los mensajes del pastor o lo que has leído y la gloria de Jehová te guardará la verso 9 entonces invocarás. ¿Y qué dice? Entonces hay requerimiento. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y Él te dirá, eme aquí, se ofrece. Ay Dios hermano, ¿cuántos ayunos has hecho? Yo si sí le pregunto al Señor, mis hermanos ya han hecho como mil ayunos cuántos los has oído saca su cuaderno pues aquí no hay no hay ayuno aquí como que no hay pues dice que son gente de ayuno si quitares de en medio de ti qué cosa el yugo acusador ¿Qué es el yugo acusador en lenguaje en lenguaje más más eh, actual ¿El qué señal? Ya te fijaste. Mira, quién pusieron a dirigir? Si supieras lo que yo sé. Puchi, Germano, hoy sí, ¿va? Vaya que bien, hombre. Ojalá que están aquí los que ayunen y oran, porque si no, yo no repito los mensajes. ¿Verdad? Entonces, que hay que quitar? Ya no señalar, ya no murmurar, no criticar, no juzgar. ¿De acuerdo? Si quitares de en medio de ti el yugo el dedo amenazador y el hablar vanidad qué es vanidad la murmuración fíjate que dice que dijeron verá que si sí usted agarra el tronco fíjate que dice que dijeron ay viene otra fíjate que dice y luego ya se termina la gente de Detroit va para la Choloma fíjese que pasó la gran. y después al terminar la Choloma pasémonos al negrito y a Omoa a la se brincan para Miami hermano No sé si le conté a usted Las mañas que hace la gente Hace tiempo Una hermana lloraba Porque su carro se arruinó Cambié unos frenos ¿verdad? De atrás del, La ven No recuerdo si yo compré las piezas o No recuerdo ella hermano pero vaya que sus dos hijos estaban ahí vieron. Y yo contento. Le dije, muchacho, ya estuvo, ya quedó. Mira, le dicen a su mamá cuando llegue, ya quedó. Feliz. Y dije, oh, señor, gracias por hacer buenas obras. Me fui para mi casita, hermano, tranquilo. Como a las seis de la tarde entró una llamada. Pastor, sí. Oiga, usted, ¿por qué me arruinó el carro? ¿Cómo decirle? Sí, mejor me arruinó el carro. Hace un ruido. Ya casi lloraba. la Vaya que no estaba enfrente, si no me verá cachateado, hermano. ¿Verdad? Y ya dije yo, voy a ir a ver allá. Ya me llamó otra hermano. ¿Por pues, qué le arruinó el carro a la hermana? Pues yo, ¿qué tiene que ver esta hermana? Le dijo a todas las hermanas y de último me llamó a mí. ¿Verdad? Y yo ya llegué bravo, hermano. A ver, hermana, ¿cuál es el ruido? Mejor lo va a ver. Súbese, no, me Puedes tallar, puede quemarse. No se quémale, súbese. Ese ruido que oye Ah, sí, oigo. ¿Oye un ruido? Sí, lo oigo. Muy bien, le dije. Ahorita se va a quitar. Como el carro estuvo parado como seis meses, creo que se le metió arena ahí en, en el tambor. ¿Cuál tambor? Digo, estoy hablando en termos mecánicos, ¿verdad? Amén. todo lo que tiene que ser el pastor para que el pueblo entienda a las dos cuadras se quitó y le dije oiga hermana usted oye ruido no ya se quitó le dije. ahora dígame usted cómo va para quitar en la mente a la gente todo lo que usted les dijo el que tenga oído para oír que oiga hermano bueno, ahí dice, entonces invocarás, si quitares de en medio de ti el yugo, lo que te ha estorbado, no sé quién te metió en la mente eso del chisme, y cargas ese yugo de chisme ahí o de murmuración, que no lo quieres quitar. Es que yo soy así, pastor. El evangelio es poder de Dios, pudre todo yugo, quebranta todo yugo. El problema es que la gente no lo quiere soltar. Muy bien, creo que ya se terminó, solamente les quería compartir eso. Pero como usted, usted me cae bien hermano, deje. no puedo llevarme nada sin dejarle algo. A veces no conocemos la palabra, nomás somos buenos para hablar, pero no conocemos y todos lo solventamos con oración a mí Dios me ha enseñado unas cositas diferentes Dios me ha enseñado a mí que deleítate en Jehová y él concederá los deseos de tu corazón verdad muy bien aquí tengo yo algo que se lo voy a transmitir primera carta del apóstol Pedro capítulo 3 para que vea usted que no es solo orar hay requerimientos amén Dice la palabra, vosotros maridos, ¿cuántos maridos hay aquí? Igualmente convivid con ellas, convivid con ellas con comprensión. Tienes que entender a tu mujer, hay un día que la mujer no lo quiere ver a uno, hermano. ¿Aló? Solo un día, ya si son dos, tres, ahí sí está mal. aló, hay que comprenderlas y cómo lo sabes yo tengo una en la casa amén convivid dice convivid con ellas con comprensión tratando a la mujer como un vaso frágil ese chillón ¿Qué entendés por mujer frágil llora amor ya me voy a trabajar si quieres llorar todo el día dale amén, dándole honor también como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras no sean estorbadas y una buena conciencia, porque cuando te presentas delante de Dios y dices, padre aquí estoy, dame unción señor, quiero predicar mejor, yo veo que ese pastor es ¿Qué dito yo quiero ser Señor, descender el fuego y tu viene el Espíritu y te dice: Pero primero voy a pedirle perdón a tu mujer porque le pegaste una maltratada hoy antes de venir al culto. ¿Aló? Para que vuestras oraciones. ¿sí? Hay gente, hermano, no aquí que van a la iglesia, agarran en el carro y ya cuando están una cosa, calmate, pues porque ya vamos a llegar. Seguimos a la salida, dice. Y vienen a la oración. ¿Entendió o no entendió? Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Bueno, creo que es todo. Amén. Bueno, yo voy a terminar, hermano, que ya es tarde. Póngase de pie. Así en su lugar. Aleluya. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser el Señor tuya. Por la eternidad, lávame en tu sangre, salvador. Si este mensaje ha sido de bendición a su vida, repórtelo al 616-293-4065, 293-4065. Y cualquier aportación o sugerencia, envíelo al 4402 de la Jefferson Southeast, en Kenwood, Michigan, 49548.